0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, pensa numa pessoa genial, tipo, sei lá, Nikola Tesla. Ou Thomas Alva Edison. Agora imagina se eles fizessem uma fusão. Esses dois se combinassem e daí nascesse um novo ser humano. Com certeza ia sair um Elon Musk. Gente, eu, eu li a biografia dele, que se chama Elon Musk. How the billionaire CEO of SpaceX and Tesla is shaping your future. É, que significa mais ou menos Elon Musk como o bilionário é, presidente da SpaceX e da Tesla está formatando o seu futuro. Essa biografia foi escrita por Ashley Vance e eu fiquei muito impressionada. É claro que tem muita coisa que eu já tinha conhecimento por outros canais, porque quem se interessa por tecnologia e inovação não tem como não acompanhar as aventuras dele. Mas o sujeito é realmente especial, apesar de louco e insuportável, diga-se de passagem. Né? Deve ser bem difícil de conviver com ele e principalmente trabalhar com ele. Mas vamos do início. Os avós do moço não eram gente fraca. Por parte de mãe, o avô era um quiroprata casado com uma coreógrafa. Ele virou piloto de avião e vivia levando os cinco filhos em excursões aventureiras e sem muito planejamento. Um belo dia, decidiu que o Canadá não era mais um lugar bom para se viver e resolveu se mudar com a família para a África do Sul. Lá, ele continuou com suas aventuras voando para a Europa, Austrália e todo o interior da África, ficando inclusive famoso pelos feitos. Imagina tudo isso num avião pequeno que ele pilotava. Na família, a cultura era de completa liberdade. As crianças podiam fazer o que quisessem e Elon desfrutou disso na sua infância também. O pai de Elon era engenheiro eletromecânico e dava ao menino e aos irmãos Kimball e Tosca todo tipo de brinquedos criativos e livros. A mãe era modelo e nutricionista. Maia Musk, a mãe dele, modela na área até hoje em dia. Já passou dos 70 anos faz tempo e continua maravilhosa. O menino passava horas mergulhado nos livros de ficção científica e teve seu primeiro programa de computador, um game, vendido para uma revista aos 12 anos de idade. A genialidade dele já era clara nessa época. E ele tem alguns traumas devido ao bullying na escola. O mundo não é receptivo para pessoas tão diferentes, né? Uma vez ele apanhou tanto que teve que ficar dias internado no hospital. Ele não morreu porque foi salvo pelo irmão, o Kimball. O rapaz cresceu e decidiu emigrar para o Canadá, onde tinha direito à cidadania por causa da mãe, mas o desejo era mesmo ir para os Estados Unidos. Ainda eram os anos 80, mas ele sabia que o Vale do Silício era o lugar para pessoas como ele. Bom, na época que ele estudou no Canadá, ele quase não tinha dinheiro. Então, com um colega, ele alugou uma casa de 10 quartos e fazia festas inesquecíveis, cobrando ingresso. Na primeira noite, eles arrecadaram o suficiente para o aluguel do mês. As festas eram famosas e sustentaram Musk nos primeiros anos. O povo todo bebia muito, mas ele preferia ficar sóbrio para cuidar dos negócios. Ó, o cara já tinha uma visão. Na verdade, a coisa mais surpreendente nele é a combinação do gênio técnico com o tino comercial. Depois de dois anos, conseguiu uma bolsa para estudar nos Estados Unidos. E ele se formou em Física e Economia na Universidade da Pensilvânia. Ele conseguiu também uma bolsa de doutorado, mas acabou declinando porque queria se concentrar no seu primeiro negócio, um banco virtual. Imagina, ninguém pensava nisso em 1995 e o banco era chamado zip Ele trabalhou obsessivamente na programação junto com seu irmão e sócio, a ponto de não terem onde morar e dormirem embaixo da escrivaninha da sala que alugaram para trabalhar. Parece que o esforço valeu a pena, porque depois de quatro anos a empresa se uniu a uma outra e acabou virando o Paypal que depois foi comprada pela Compaq, deixando os irmãos Musk milionários. Mas o sonho de Musk sempre foi construir foguetes para conquistar Marte. E foi nisso que ele investiu boa parte do dinheiro que conseguiu na transação. A ideia era fazer uma fábrica de foguetes que fossem reutilizáveis e baratos. A SpaceX quase faliu várias vezes, teve vários testes e lançamentos errados... Foguetes que explodiram e o mundo inteiro parecia não colaborar, até que novamente, depois de alguns anos, mais ou menos seis anos, a empresa começou a sair do vermelho e os foguetes finalmente funcionaram. Seis anos explodindo foguete, hein, gente? Pois é, hoje eles fazem coisas realmente sensacionais e é a empresa aeroespacial mais competitiva do mundo. Tem vídeos de, de foguetes pousando juntos. Tem umas coisas muito sensacionais. Parece até filme de ficção científica. Agora tem um... Eu li recentemente que tem um, um foguete da SpaceX que vai tem a missão de desviar um, um asteroide que poderia colidir com a Terra, mas não, não tem esse perigo agora. Na verdade, é só uma missão de treinamento para desviar a trajetória de um asteroide, isso aí, ou de um cometa, ou de algum corpo celeste que, que no futuro, se fosse se chocar com a Terra, eles já estão treinando como é que faz para desviar trajetórias desses corpos celestes, usando o foguete da SpaceX. É um negócio bem... ficção científica mesmo, né? Pois é, não bastasse isso... Ele tem uma fábrica de foguetes. Em paralelo, ele também toca a Tesla, que é a empresa de carros elétricos com uma tecnologia totalmente inovadora. Essa também quase quebrou algumas vezes, pois as exigências técnicas dele são sempre impossíveis e seus funcionários têm que fazer mágica para conseguir. É claro que, por causa do cuidado nos detalhes, a preocupação com minimizar o custo e a obsessão pela excelência fazem com que ele geralmente erre os prazos de entrega. É claro, né? porque o cara trabalha no limite sempre e atrasa a entrega dos produtos que ele está desenvolvendo. Ele geralmente promete o impossível e não consegue entregar no prazo. É óbvio, né? E coitados dos colaboradores dele que enlouquecem. Bom, deve ser um verdadeiro inferno trabalhar para esse gênio compulsivo. Mas há também uma certa reverência e orgulho Pois ele realmente consegue extrair o máximo da capacidade técnica e criativa das pessoas, inovando o tempo todo. É praticamente um Steve Jobs, só que com múltiplos talentos em áreas diferentes do conhecimento. Em paralelo, ele ainda tem vários outros projetos que leva muito a sério, agora imagina. Uma empresa de tecnologia e energia solar que tem junto com seus primos, a Solar City. A Gigafactory, que pretende ser a maior fábrica de células fotovoltaicas do mundo. A Hyperloop, que trabalha num projeto com um conceito bem maluco de transporte alternativo, onde as pessoas seriam transportadas em cápsulas que viajam em tubos de baixa pressão a uma velocidade de 1.200 km por hora, que ele já tem, inclusive, protótipos. E a OpenAI, que é uma funda... OpenAI que é uma fundação sem fio, fins lucrativos de pesquisa em inteligência artificial que também considera o ponto de vista ético e filosófico. O Elon acha que a inteligência artificial é uma das maiores ameaças aos seres humanos se não for bem utilizada, no que eu concordo com ele. Ele tem também a Neuralink, que trabalha desenvolvendo dispositivos que podem ser implementados no cérebro humano para aumentar as suas capacidades. Nossa, ele ainda tem a The Boring Company, que desenvolve máquinas para construir túneis para Hyperloop, Loop, aquela dos túneis que você vocês, que, que ele, as pessoas viajam dentro de cápsulas. E, finalmente, uma empresa que desenvolve e vende lança-chamas, é mole? Pois é, o sujeito, além de tudo, ainda tem senso de humor. Sabe o Homem de Ferro? Pois é, o pois o Robert Downey Jr., o ator que faz o personagem, foi pessoalmente visitar Musk na SpaceX para se inspirar. Aliás, o Elon já fez várias pontas no cinema e em seriados diversos, sempre no papel dele mesmo. Ele apareceu mais de uma vez no The Big Bang, The Big Bang Theory, que é aquele seriado com, com, com aqueles é, físicos. É um, que moram numa república, é, que tem o Sheldon, enfim, ele já apareceu mais de uma vez nesse seriado. Bom, na vida pessoal, seria de esperar que o sujeito seja complicado, e ele é mesmo, né? Mas ele tem a guarda compartilhada dos seus cinco filhos, que são trigêmeos e gêmeos, do casamento com a primeira mulher, que era uma colega de faculdade. Durante quatro dias por semana, ele fica com os meninos, levando-os para todo tipo de aventura. As crianças já devem estar cansadas de ver foguetes, né gente? Olha que tédio. Bom, no começo do livro, depois da última de várias separações, ele pergunta para a biógrafa se ela acha que 10 horas por semana seriam suficientes para ter um relacionamento, pois ele calculou e ele acha que pode dispor dessas horas para uma nova namorada. Gente, cômico, né? Bom, enfim, o moço nasceu em 1971, então ele ainda tem muito chão pela frente e planos de morrer em Marte, depois de iniciado o processo de colonização. Olha, parece absurdo, mas vindo dele, sem não, nada impossível. Bom, as conclusões só corroboram o que já se sabe sobre inovação. Os estímulos na infância e o acesso ao conhecimento são fundamentais. As conexões e a rede de relacionamentos é muito importante. Por exemplo, o Elon é um dos melhores amigos do Larry Page, que é o CEO da Google. E mais do que tudo, é preciso se estar no lugar certo e na hora certa, que é o tal do adjacente possível que a gente fala naquele livro de onde vêm as boas ideias. Bom, certamente, mesmo sendo um gênio, o Musk não conseguiria realizar tudo isso se ele não tivesse saído de Pretória na África do Sul. Talvez ele até viesse a ser um empresário bem-sucedido, mas não alguém com poder de influenciar o destino da humanidade. Então, precisa que a pessoa seja inteligente, mas que as condições do ambiente também favoreçam. Eu recomendo demais a leitura dessa biografia, eu acho que o sujeito é muito complexo. Deve ser muito difícil de conviver com ele e principalmente trabalhar com ele. No livro conta bastante esse, os vários conflitos que ele teve, porque ele é maluco mesmo das ideias, mas ele é uma pessoa que tem poder para influenciar o destino da humanidade. Então, a gente devia prestar atenção né, nessa pessoa, porque ele realmente está empurrando a tecnologia com toda a força que ele tem e, e o negócio está andando bastante por conta dele. Então, recomendo bastante a leitura. A gente, inclusive, no, no, no canal do YouTube que eu tinha com o, o Claudinho e com o Otubo, que é o Berlin Tech Talks, onde a gente falava de tecnologia, eu espero ressuscitar esse canal. Depende desses dois meninos aí que estão difíceis. Mas a gente fez um episódio só sobre o Elon Musk. Se vocês tiverem interesse e quiserem assistir o vídeo onde a gente fala do Elon Musk, eu vou colocar o link do episódio onde isso acontece. O episódio do Berlin Tech Talks, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem adquirir o livro em português, o link também está na descrição aqui da, do episódio. E lembrando que todo mundo pode assistir todos os episódios do podcast, dar sugestões, fazer comentários, fazer perguntas e também comprar o livro lá no site... Minhaestantecolorida.com Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Tchau!